1: O mais querido, o mais aplaudido. Nossa emoção ele traduz. Toda criança chora quando nasce, mas eu nasci gritando Santa Cruz. Toda criança!
0: Fala galera coral, boa noite. Estamos aqui hoje, eu e, e nosso nosso amigo André, né, para falar desse jogo do Santa Cruz, né, essa rodada aí da Copa do Nordeste, onde mais uma vez nós é, não fomos felizes e não conseguimos um bom resultado. É, André, o seu boa noite.
2: Boa noite, Wagner, boa noite aos nossos amigos do Beberibe 1285, a torcida tricolor. Estamos aqui para falar os assuntos do Santa, né? Muitos assuntos a falar. E convidar todos os amigos para fazer essa live é, nosso domingo de pós-jogo, né? É isso aí. Certo.
0: Lembrando a, a nossa imensa torcida, né? O pessoal que nos acompanha, é que amanhã, às 20h30, teremos a. A nossa live com o Ronan Tardim, né? Imperdível. E vamos conversar com ele a respeito é, do novo plano de sócios, é, de tudo que, toda essa novidade que tá pintando aí, né, o Santa? Novo plano de sócios, vantagens, <risos> é, é. Enfim, aí amanhã a gente tá aí junto com o Ronan e a gente convida vocês a, a, a participar.
2: É isso aí. Fazer o registro, né, Wagner? Que amanhã a gente tem uma live imperdível com o Ronan, né, que é um cara da, basicamente da comunicação agora do Santa. É, vai ser um bate-papo muito interessante, quem sabe pode trazer algumas novidades. Enfim, e a gente convida todo mundo para assistir essa live. Lembrando também que se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, nas demais plataformas, e vamos falar cada vez mais do nosso querido Santa Cruz. Vamos agora, André, é,
0: para a nossa opinião do jogo, né? Vamos opinar, o que é que a gente viu, o que é que a gente sentiu, né? E vamos aí, vamos falar. O Santa Cruz hoje, que jogou... O Santa Cruz hoje, hoje que jogou com Jordan, Augusto Potiguar, William Alves, Dani Moraes e Célio. Eduardo, Caetano, Paulinho, Chiquinho, Didira e Pipico. Aí, André, eu gostaria de saber o que é que você viu do jogo de hoje, o que é que você achou é, da escalação, da formação do Santa, é, como, como, como foi que você viu né, o, o comportamento do time, as modificações... Eu gostaria que você iniciasse aí esse nosso bate-bola Boa noite, gente, boa noite André, André travou, boa noite, Reginaldo
3: Beleza, é... o computador deu um, deu um, Foi, um probleminha deu aqui é, Exatamente, não estava saindo o som é, Então, é, não tão boa noite assim, né? Isso Mas esperado André, mais uma vez, é, eu reitero, a gente é muito à vontade aqui a falar, porque a gente vem, vem tratando de assuntos relativos ao Santa Cruz é, de há muito tempo, né? E eu acho que a gente tem muito a falar, eu acho que hoje vai ser um podcast legal, e lembrar a torcida do Santa Cruz que amanhã a gente está recebendo o Ronan Tardim, que vai expor sobre a nova TV Coral, né, a nova formatação, o que esperar da TV Coral. A TV Coral que, na verdade, né, era um trabalho heróico de Fernando e um canal no YouTube, apenas. Né. É, Ronan Tardim deu uma entrevista a gente da Rádio Tropical e assim a situação era devastadora. A TV Coral não tinha um cabo de microfone. Né. Então, isso vai ser importante a gente saber como é que está a situação, e, e vamos falar, né, é, é, dá o like, se inscrever, e amanhã participem, mandem perguntas, vamos explorar o Ronaldo Tardem, que tem experiência vasta, né, só de Globo tem um tempão, né, e tá à frente da TV Coral agora, e consequentemente eu acho que dá comunicação, né, é, acerca
0: do clube, então vai ser uma live bem interessante, mas eu tô doido de falar do jogo, viu, Tá certo. Então, assim, pouco antes, é, Reginaldo, de você entrar, é, eu tinha é, pedido aqui a visão de, de André sobre essa partida de hoje, né, o que é que ele viu do jogo, da, da, do comportamento do time em campo, da escalação, né, da formação, substituições. Então, André, eu gost, a gente gostaria de ver aí Iniciar esse, esse trabalho aí, esse
2: bate-bola contigo é, é, boa noite Reginaldo
3: Boa noite André.
2: Veja, é, eu particularmente Eu tenho Eu tenho muitas é, Eu tenho muitos questionamentos Com o esquema 352 Nunca foi do meu agrado esse esquema Eu me lembro perfeitamente Que o primeiro treinador aqui no Arruda A, a, a implantar esse esquema Foi Fernando Teixeira em 2001 com Santa Cruz, esse esquema com três zagueiros e o São Paulo foi, foi tricampeão brasileiro com três zagueiros mas assim não, não é um esquema que, me, que não me agrada entrando na Seara do, do time do Santa Cruz é, eu não entendo porque Brigatti optou por esse esquema né eu não entendo porque o Santa Cruz vai jogar contra o ABC no Arruda com três zagueiros, um volante, um meio-volante e um atacante apenas. Né? Os três zagueiros é, Dani Moraes, William Alves e Célio Santos, o volante Caetano, o meio-volante que é, que é Paulinho e o atacante que é Pipico. Né? E ainda com dois alas que na realidade não existem. O Augusto Potiguar, fraquíssimo. O é? um jogador voluntário não passa disso. É um jogador fraco, tecnicamente. E o Eduardo, me parece, que é um jogador que está um tanto quanto assustado no time. É, ele não foi bem diante do central, até, apesar de ter feito o gol. É? A opinião minha é que ele não foi bem. E hoje, a sensação que dá é que ele se esconde do jogo eu não tenho nem como avaliá-lo tecnicamente, pode ser até que seja um grande lateral, precisa de, de, de paciência, precisa de, de uma orientação é, não é fácil também os meninos da base entraram num time, numa situação que está o Santa Cruz é por isso que precisa de paciência mas a verdade é que no jogo de hoje, visivelmente ele se escondeu do jogo então veja, como é que tem um esquema de, de 3-5-2 que os dois não funcionam que são os alas como é que pode um esquema desse funcionar? o que a gente viu hoje no Santa Cruz foram os mesmos erros de sempre novamente o goleiro do, do time adversário no caso do ABC teve apenas uma defesa do
0: André caiu de novo de novo, de novo foi então, Reginaldo, para a gente não ficar parado aqui... eu queria... Vamos lá, é
3: uma, é uma série de, de, de fatores, Wagner, é, que passa, que vai de comando técnico, o André voltou agora. Eu só queria só fazer uma ressalva na fala de André, ele falou que alguns Portuguai é voluntarioso, tem muita vontade, mas o campeonato não é de vontade. Né? Eu tenho vontade de ser rico já fazem 30 anos, e eu sou pobre.
2: É verdade, é. Bom, é, então assim, o goleiro do ABC só pegou uma bola, minha gente. O melhor jogador da do, do, partida de hoje, indiscutivelmente, foi o nosso goleiro. Mas isso vem sendo rotina no, no jogo do Santa Cruz. Né? De, do, time, do, do goleiro do time adversário, não pegar na bola. Né? Então assim, esse esquema definitivamente não é por conta do jogo de... É de uma história que está tendo, é de uma constatação. Esse esquema não tem como mais dar, dar, dar efeito, dar, não tem como ter sucesso no Santa Cruz, entendeu? Esse quarteto não tem mais como jogar junto, não pode mais. Futebol é dinâmico, futebol é rápido. A gente não tem contra-ataque com, esse, com esses jogadores, com esse esquema. Nós mesmos nos marcamos, porque o time é tão lento, mas é tão lento que ele mesmo se marca. Entendeu? Então, quando você vai jogar com um time que é rápido, e 99% dos times são rápidos, né? você está com o baralha embaralha todo. E aí, veja, a gente sabe que o treinador está há uns 10 dias aí no clube, mas é preciso também chamar a atenção do treinador para essa situação. É preciso que o treinador enxergue que esse esquema não dá certo. Eu acho, na minha opinião, que ele poderia mesclar o time, ele poderia é, colocar o, o Felipe Cabileira no time, ele poderia começar já com o Léo Gaúcho. Por que é que, ele não começou... Por que, é que ele não começou com o Léo Gaúcho e o Pipico? Por que é só o Pipico de atacante num jogo dentro de casa contra o ABC que a gente precisava da vitória? Por que três zagueiros quando a gente não tem os dois alas? São perguntas são perguntas que há de ser feitas, né, ao treinador. Porque na minha concepção, ele poderia entrar com o esquema 4-4-2 tranquilamente. Né? Colocava mais um jogador ou Felipe Cabeleira no meio, ou o próprio João Cardoso, que não foi bem na última partida contra o Central, certo? Mas poderia render melhor no jogo de hoje e entrar com Léo para fazer, entrar com Léo Gaúcho desde o começo para fazer Dupla com Pipico. Veja, aí você entra com um time com três zagueiros lentos, de mesmas características, dois alas que, que não são alas, que não são alas, né? um meio de campo lento, um meio de campo preguiçoso, um meio de campo de toque.
0: É. De novo. Regi, Regi, eu não estou te escutando, não estou te ouvindo. Agora, agora, eu tinha esquecido de acionar o microfone.
3: É a mesma toada, né? Olha só, são vários erros, são vários erros. E a gente tem que ter muita serenidade quando for avaliar isso. Hum. É, a, a primeira é, é o seguinte: essas, as dificuldades em relação ao futebol do Santa Cruz, eu esperava. Eu acho que qualquer pessoa de bom senso Eu também esperava A gente não, não acharia conclua, conclua aí, André Já travou de novo Então, qualquer pessoa de bom senso Ela não Tinha a crença de que é, O Santa Cruz iria se transformar no Bayern Né? Uhum. Ia pra noite Isso é É, é bobagem O é um momento é muito difícil, por quê? porque a gente teve uma temporada que terminou, uma temporada de 2020 que terminou no ano 2021, você teve um processo eleitoral protelado, isso dificultou o planejamento, e aí me, me, é, me permitam, né, tem, tem, eu escutei um torcedor hoje dizendo assim, Ah, mas os caras não sabiam, porque não contrataram antes, já veio com contratação. Gente, se você não ganhou a eleição, você não contrata ninguém. Ah, não é, poderia deixar palavrado tem isso em futebol não Futebol é chegou, pagou, levou Você vai palavrar com a pessoa E se você não ganhar E a pessoa rejeitou o contrato E aí como é que ela fica? Não existe Nesse esse negócio de apalavrado né?
0: você, história pode de a... ter,
3: você pode ter um planejamento de Do que fazer Como fazer Mas contratar pessoas não Isso aí inexiste é, Então primeiro esse, esse é um grande problema Esse é um grande problema nosso nós permanecemos com uma base de um time perdedor, de um time fracassado, de um time burocrático e inoperante, é de futebol burocrático, um time do futebol inofensivo, um time que a sua maior expectativa era o acesso. Quando o acesso não veio, esses jogadores por si só se desgastaram. Então o Santa Cruz hoje sofre de fadiga de material, Vem venho dizendo isso há muito tempo. Só que sofre de fadiga de material São peças que estão desgastadas E que eu não vejo Elas com poder de reverter isso Fica muito claro isso Você vendo Irina jogar Fica muito claro isso Você vendo Paulinho jogar Que tem uma alcunha Para alguns de grande jogador Para mim um jogador comum é, Anda em campo é, Fica claro você vendo Pipico jogar Não há mais paciência Para você é, ver Augusto Podigual jogar não sei por quê, qual o critério utilizado para renovar o contrato desse jogador é, William Alves talvez Dani Moraes por fazer parte de algumas conquistas nossas, de alguns acessos ainda a gente tem a paciência mas o Sérgio precisa reforçar a sua defesa, que é uma defesa muito lenta e de jogadores rebatedores de bola o treinador, por sua vez precisa ver a concepção de jogo dele o esquema dele que de basicamente 3-6-1 variando com um 3-5-2, ou 3-4-3, a depender. Né? A depender não, que não varia, porque o Santa Cruz não tem laterais. Para você ter um esquema de três zagueiros, você precisa ter treinamento excessivo, porque os, os três zagueiros precisam saber se posicionar em campo. É notório nos jogos do Santa Cruz que os zagueiros não sabem se posicionar. Hoje o ABC teve duas bolas no meio da defesa, por cima, os jogadores inclusive de menor estatura, Conseguiram ganhar a bola no meio da defesa do Santa Cruz. Fora os erros de posicionamento com bola por baixo. O pênalti foi uma coisa bem evidente. O lance do pênalti foi bem evidente. Então, os, os três zagueiros precisam ser bem treinados e, e precisam ser acima da média. Nós não temos nem tempo de treinamento e nem temos três zagueiros acima da média. Nossos zagueiros são bons explanadores de bola. E olhe lá. Apenas isso. Os nossos laterais Nós não temos. Não temos ele, nem eles, nem na questão ofensiva, para municiar o ataque no último terço do campo, e nem defensivamente, tornando a defesa frágil. Porque na medida que a gente não tem volante, ou tem apenas um, e esse um ainda é um jovem, está começando, porque Paulinho não marca ninguém, é um, um homem a menos, é você, e você tem laterais que não marcam, os três zagueiros que são pesados ficam expostos. Qualquer time que não precisa ter qualidade, precisa ter velocidade, envolve a defesa do Santa. Isso é muito evidente Então a proposta de jogo de Brigatti É uma proposta que exige do time Intensidade Intensidade essa Que ele não tem os jogadores que ele possui no momento E não vai ter O Santa Cruz hoje está mal preparado Tecnicamente, taticamente e fisicamente Houveram anúncios de contratações E lógico Aí a gente entra na no achismo, é meu achismo, hein, gente, meu achismo. É, torcedor, a gente não é mais inteligente do que ninguém. A gente vê futebol como todo mundo vê. E a gente tá vendo que algumas peças, elas não é que elas não estejam vendendo, elas encerraram seu ciclo no clube. Elas precisam pegar uma rota de saída. Agora, é lógico que um diretor não vai à rádio dizer isso. Para mim isso fica evidente quando anuncio uma contratação de Eli Carlos. Por exemplo, eu não o contrataria. Eu não o contrataria. Pode vir a render. Tem futebol, inclusive, para jogar. Mas para mim, Eli Carlos é um jogador que vem muito mais para substituir do, uma peça dessa, essas pe esses medalhões, do que propriamente compor o time com eles. Porque é impensável. Que um time que já tem uma média de idade altíssima do Santa, principalmente no seu setor de campo, que é o setor criativo, você contratar mais um jogador acima de 35 anos? É impensável isso. Não é racional. Então, para mim, essa contratação é para substituir. Substituir quem? Um desses medalhões aí que tem contratos renovados e que vão tomar um rumo. Como vai ser isso, eu não sei os outros jogadores sim jogadores jovens jogadores velozes tal então é, o Santa Cruz precisa trocar a pele está tratando de cobra né precisa trocar a pele Ele precisa se reorganizar o Santa Cruz precisa se é, é, mudar o seu time então o que está acontecendo na minha visão o que está acontecendo ao meu ver no Santa Cruz agora as contratações estão sendo anunciadas, são contratações para mudar o time. Não é nem para fazer o elenco, mudar o time. E depois, esse time vai sendo avaliado e, vai, e vão, vão sendo feitos ajustes. O interessante é o seguinte, é que é, alguns torcedores podem questionar, dizer, Pô, então não bota esses caras para jogar. O elenco é reduzidíssimo o Sanko já fez perder jogadores. Então a gente teve... O, 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 a gestão assumiu, teve um elenco que foi repassado para ela, um elenco engessado de jogadores da base e mesclado com jogadores que renovaram o contrato com critério praticamente zero. Só faço uma ressalva aí, uma exceção de Chiquinho, porque na época que se renovou o contrato de Chiquinho, ele valia a pena renovar o contrato dele. Mas o resto... Me explique por que você renovar o contrato de Paulinho até 2022. Que jogador é esse? Para se ter uma sanha tão grande de renovar o contrato com um cara de dois anos. Pipico, renovar o contrato, é... não existe. Tem Pipico com rendimento pífio. Então, o Santa Cruz vai ter que trocar a pele, vai ter que trocar o pneu com o carro andando. É uma situação difícil as contratações estão chegando, mas ao meu ver, ao meu ver, não tem informação, ninguém me disse, não. ao meu ver, para mim, eles enxergam a mesma coisa que a gente enxerga, eles não são loucos, eles não são lunáticos, eles não vivem no outro mundo, eles enxergam a mesma coisa, vai ter que ser fazer substituição dessas peças, e isso vai ser aos poucos, enquanto não acontecer, esses caras ou vão ter que jogar, ou o treinador vai ter que ter coragem de estar no banco, é? Parece que Didira saiu hoje chateado Mas como é que o cara Que faz a partida que Didira fez Se acha no direito de sair chateado errou, é, é, Didira errou tudo No primeiro tempo Um jogador que tropeça nas próprias pernas Um jogador que, que O cara dá uma tapa, ele fica Paulinho também, chateado Qual é o direito que esse pessoal Tem de ficar chateado? Chateado também nós pô. Com o futebol que vocês jogam uma camisa que vocês não honram? Então, é, nós elegemos a diretoria, ela, ela fez uma leitura, e eu acho que isso é, está muito bem desenhado, é, mas as coisas não podem ser drásticas assim, né? então, vai se fazendo gradativamente, mas eu creio que o ciclo de determinadas figuras no Santa Cruz está findado se Deus quiser né? porque eu não aguento mais ver jogo com Augusto Rodriguá não aguento mais ver o William Alves endoidando é, sem saber se posicionar, estabanado eu não aguento mais é, 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 Paulinho andando em campo de dira sem fazer nada, Pipico meu Deus do céu, eu não aguento eu e a imensa torcida do Santa Cruz então eu acho que isso são problemas que tem que ser resolvidos e o treinador ele precisa fazer um esquema de segurança. Se você pega um time que é tecnicamente limitado e está com poucas peças, o que é que você faz? Arruma a casinha. Joga fechadinho. Né? Mas ele não, ele quer abrir o time como se tivesse peças para fazer um esquema. De, de, de... Não tem. Infelizmente não tem. E a gente vai ter que amargar ainda muito. Muitas partidas ruins para poder isso se modificar. E, e vou lá, viu? Só para terminar, concluir. Esses jogadores que estão chegando agora, não botem por botar, não. Botem se os caras estiverem bem. Porque se não tiver, queima etapa, queima jogador. E aí o que poderia ser solução vira outro problema. É? Enfim, acho que a gente está no processo de renovação. O time que está aí é um time que está com fadiga de material. Esses jogadores já renderam o seu máximo no clube. Não tem como voltar atrás. Não rendem mais do que... Acho que não tem poder de recuperação no próprio clube. Precisam sair. Como é que a diretoria vai conseguir isso? Como é que ela vai ajustar isso? Como é que ela vai acertar isso? Eu não tenho a mínima ideia. Não fui eleito para isso. Eu só estou constatando o que é visível e perceptiva todo torcedor que tem o mínimo de lucidez. Esses caras não dão mais.
2: É,
0: eu completo, eu completo esse, essa, essa tua fala de material, né, fadiga de material, eu hoje estava conversando com a minha irmã e a impressão que eu tenho desse quarteto, né, é que é aquela coisa de fim de festa, sabe? Aquele clima de fim de festa que você não tem mais aquela motivação, é, já aquilo no Morgado, você não tem mais perspectiva de que vá se reanimar. É, eu acho o seguinte, o, a nossa queda no, na reta final da Série C do ano passado, é, olhando direito, eu acho que já era um sinal dessa fadiga, de que as peças, essas peças atingiram um auge e depois caíram. Tanto é prova que o Santa Cruz não apresentou futebol suficiente para conquistar o acesso. É, o jogo de hoje também, eu vi um jogo muito ruim, é, de Dira abaixo da crítica, né? Paulinho, para mim, o mais do mesmo, só sabe arengar com o Juiz, e com o jogador adversário, ele hoje estava se estranhando com o Valderrama do, do ABC, né? e para variar, ficava e futebol que é bom, Pega a bola, prende a bola, amarra. É, tem bola aqui. teve uma bola que ele podia abrir para a direita. Ele pegou, resolveu chutar. Duas bolas que ele tentou chutar. Eu digo: pronto, baixou o salvador da pátria nele, né? O resolvedor. Bateu nas costas do jogador da BC e saiu. Enfim, para re, resumir, é, o Santa Cruz foi o primeiro tempo muito ruim. É, a nossa defesa, bastante vulnerável. Aquela primeira defesa lá, logo no comecinho, já foi um indício, de, 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 já foi um sinal, né? A defesa adiantada e espaçada entre os três zagueiros, né? A, a felicidade foi que Jordan tirou com o pé, foi uma, foi uma defesa até arrojada, né? Que o cara cabeceou e tirou ele da jogada. Eu achei ele um pouco adiantado no lance, mas ele teve a, a felicidade de conseguir tirar com o pé. Dado o momento da partida, é, teve um, um lance que entrou o centroavante do ABC e os dois pontos. Os três entraram, espetaram nossa defesa. E os três estavam livres, em condição de receber bola. Aí foi o, o ponta direita que cabeceou com perigo. Que quase que, que o cara perdeu o gol. A verdade é essa: a gente não perdeu demais porque o time do ABC é muito bravo. Vem o um segundo tempo e entra Léo Gaúcho. Você percebe que quando o Léo Gaúcho entra no time. O Santa Cruz dá uma leve melhorada, né? Você vê lá o Léo Gaúcho, muda, muda a movimentação do time, né? Muda a movimentação do time. O Santa Cruz passa a, a, a até criar situações no gol, embora não tenha chutado. Né? O goleiro, o adversário, é, continua sendo, é, como é que eu digo, um espectador. Ele botou Vinícius Balotelli, eu teria entrado com o Felipe Cabeleira, eu não botava o Balotelli. Mas ainda assim, o Santa Cruz manteve aquele momento bom no jogo. E depois ele entrou com o Italo Henrique. Aí eu acho que já, assim, foi uma mexida atrás da outra, já deu uma bagunçada. Você vê que, dado o um momento, o Santa Cruz conseguiu encaixar no um jogo. Foi o melhor momento dele na partida. Mas depois que entrou o Ítalo Henrique, claro, eu não estou aqui culpando o Italo Henrique pelo que aconteceu. Né? Mas assim, houve um, 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 um... Com essa mexida toda o Santa Cruz meio que se desorganizou. E eu fiquei bem atento no lance do, 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 do ABC, do ataque do ABC, que originou o pênalti no seguinte: o ponteiro do ABC avançou com a bola pela esquerda, a defesa do Santa Cruz em linha acompanhou o rapaz. Quer dizer, não teve nenhum para guardar a posição mais atrás. Então, a defesa acompanhou, deixou aquele buraco na frente da área. Quando o ponteiro do ABC deu voltando, aí o outro atacante lá, eu, eu não estou lembrando do nome dele bem. Ele dominou a bola e foi atingido por trás por Balotelli. Quer dizer, se Balotelli não tem é, feita a falta, né, muito provavelmente ele ia ter condição de girar e bater no gol. Então, foi uma partida muito ruim. Eu acho também que o treinador tem que mudar esse esquema de três zagueiros, porque a gente tem uma defesa lenta, pesada, cansada. E ruim. ruim. E ruim. Ruim. E ruim. E ruim ruim e não tem proteção e ainda não é protegida então ele tem que trocar isso nossos zagueiros, zagueiros, zagueiros
3: eles, são, eles... eles são bons quando ele tem dois volantes que marcam Exatamente. e aí a bola chega mastigada porque eles são rebatedores de bola
0: apenas Exatamente. isso e se você notar, vai, é, Reginaldo, vários momentos da partida eu percebi uma coisa, especialmente no primeiro tempo eu percebi e nosso, nossas linhas estavam adiantadas, aí no meio, no meio, tava só Dani Moraes, na esquerda tava Célio, Célio tava como um lateral esquerdo, e o William como um lateral direito. Quer dizer, nem o Eduardo tava voltando para vir buscar a bola, e nem Augusto Potiguar.
3: Uma peça nula, Eu... o Eduardo, uma peça é... nula, nula, Isso. e Augusto Potiguar, meu Deus do céu, a cigana que disse que ele é jogador se enganou. Eu queria Eu... só... Queria, Wagner, queria uhum. o, o, deixar um registro e ouvir para André terminar o raciocínio dele, e aí talvez até concorde com o que você falou. É, para mim, o, o, o Santa Cruz permanece com o mesmo problema desde a Série C que a gente vem. Até cansativo, né? Santa Cruz não agride o adversário. Se o time adversário entrar sem goleiro não faz diferença não faz a menor diferença se o Vitória jogasse sem goleiro na passada se o central jogasse sem goleiro se o ABC hoje entrasse sem goleiro sabe quando não chuta não ia ter chute incrível o Santa Cruz não chuta em gol uma coisa impressionante
0: o único não. chute assim que eu considero foi aquela de Chiquinho que foi na trave só só antes de André. É, de
3: espasmos de Chiquinho pelo amor de Deus sabe coisa é muito grande para viver de espasmos de um jogador feito
0: antes de André concluir a ideia dele Reginaldo, é, Gomes Silva ele colocou aí que é, parece treinamento de futebol americano e realmente foi o comentário que eu teci <coughs> desculpa, foi o comentário que eu teci durante o jogo que pode perceber todos os chutes que Augusto Potiguar pegou que inventou de chutar a bola foi por cima do gol eu digo esse camarada, ele é lateral ele é kicker de futebol americano porque, meu querido Enfim E <risos> foi engraçado é,
3: Denilson, não foi mandado embora não Denilson foi jogar é, Eu acho que foi anunciado Denilson foi anunciado por algum tempo Foi para Sandu
0: Foi para Sandu, foi pai Sandu.
3: Foi pai Sandu. É, Na verdade Tem alguns comentários aqui falando de Didira, Chiquinho, Os caras sentaram no contrato Exatamente E mandaram a gente para aquele lugar Exatamente ah, é isso os caras sentaram no contrato e acabou e se o clube não me quiser, tem que me pagar tem um contrato até 2022 estou numa zona de conforto Aí é, tem que chamar na grande não, não tem que chamar na grande mais não eles cara, não vão render mais não tem que chamar profissionalmente para ver uma viabilidade de saída, ver se tem algum time doido algum diretor de futebol doido aí que queira contratar Didira e Paulinho chiquinho.
2: Brasiliense, brasiliense quer.
3: É. Talvez o brasiliense, né? Talvez o brasiliense.
0: É uma, é uma boa opção. Jorge Henrique já foi para lá. <risos> Vamos lá, André, conclui aí tua ideia.
2: Deixa, deixa eu só concluir aqui, antes que a internet me derrube. É, é só uma indagação. Só uma indagação. Aliás, duas reflexões. A primeira, Totti foi jogar no Brusque, hum. Certo? É, e aí o Santa Cruz renovou o contrato de Augusto Potiguar a reflexão é o seguinte a direção passada será que se o Santa Cruz não renovasse o contrato de Augusto Potiguar e esse salário de Augusto Potiguar acrescentando o de Tote e talvez colocando um pouco mais de dinheiro será que Tote de repente iria por, mesmo assim para o Brusque será que não faltou um pouquinho mais de esforço para ter o lateral Totti, que reconhecidamente fez um, um bom trabalho no, no, no Santa. Algumas partidas, claudicou no final, mas se você pegar a balança, desde quando chegou no Arruda até o final, foi um lateral muito boa razoável. Temporada. Uma boa temporada. boa temporada. Então fica como reflexão, será que a renovação de Augusto Potiguar e a liberação de Totti Será que se tivesse feito aí uma, uma engenharia financeira? Talvez não tanto assim. Talvez a gente tivesse segurado Totti. É uma reflexão. A Bom, outra Neto, reflexão. A sua,
3: pergun a pergunta, sua pergunta, irônica. É, você é fantástico nessa. É, é irônica. Eu acrescentaria mais uma pergunta irônica. Torcedores, amigos, estão nos acompanhando. Essa diretoria, a diretoria passada, renovou o contrato desses caras? se a gente tivesse subido, veja que time os caras estavam montando para a Série B. É
2: a gente ia despencar de novo, meu amigo. É bronca. A outra reflexão que eu faço é o seguinte. Foi dito pelo treinador João Brigatti que a razão de poupar os quatro medalhões, né? Eu sou da época que o medalhão de Santa Cruz era Nunes, era Najo, era, era Marlon, mas a gente é hoje o medalhão nosso é Paulinho. Né? latão E, e para muita gente, aí se a gente falar mal de Paulinho, né? Mas vamos lá, medalhão. Então, assim, João Brigado falou que estava poupando esses medalhões para dar um fôlego né, físico a esses jogadores, né, poupar né, uma partida contra o Central de Caruaru em Caruaru, é? uma viagem de uma hora na BR. E aí, a reflexão é o seguinte, valeu a pena? O que é que esses caras hoje renderam para o clube? O que é que esses caras renderam hoje, João Brigado, para você? Qual foi a resposta que ele deu, João de Brigato? É você que poupou ele de jogar bola quarta-feira contra o Central. Lembra o que eu falei aqui no podcast anterior, dizendo que se esses caras tivessem jogado contra o Central... Eu não saberia, sinceramente, se Santa Cruz ia vencer a partida. Porque esses jogadores já estão viciados. É como muito bem falou o Reginaldo, sentaram no contrato. Paulinho, depois que renovou o contrato com Santa Cruz, nunca mais jogou bola. A bola que jogou no campeonato pernambucano. E não foi essa bola toda, não. Não foi essa bola toda. Mas depois que renovou o contrato, é só um fato que eu estou falando... Ele nunca mais jogou bola. Pipico nunca mais jogou bola. Chiquinho só foi renovar o contrato de lá para cá. Esse ano Chiquinho não jogou a bola que jogou no esse ano que eu falo é a temporada do Campeonato Pernambucano, né? Não, jog... não tá não tá jogando bola como antes. O que é está que acontecendo com esses jogadores? E aí veja, eu sei que é pouco tempo, é pouquíssimo tempo, eu sei que o treinador está aí há dez dias, né? mas um treinador de futebol, hoje em dia, ele precisa ter uma compreensão do que é o clube. Ele precisa ter uma visão né, do que o Santa Cruz rendeu, quais foram os pontos positivos e negativos. Então, para que manter um esquema desse que não dá certo? E pior... Piorar o esquema, entrar com três zagueiros, sem necessidade, sem nenhuma necessidade. Hoje se pode dizer isso, o Santa Cruz entrou em campo contra o ABC, sem necessidade de ter três zagueiros. O Santa Cruz entrou hoje com o ABC, com um atacante, um atacante que não vem bem das pernas há muito tempo. O Santa Cruz tem um meio de campo que uma tartaruga ganha na corrida. O Santa Cruz tem um meio de campo absolutamente previsível. Um meio de campo que ele mesmo se marca. Os caras são tão lentos, são tão previsíveis. É tanta bolinha para um lado, tanta bolinha para o outro, tanta bolinha recuada para zagueiro, que não precisa nem ter outro time adversário, não. Eles mesmo se limitam a ponto de um goleiro do time adversário não pegar bola, só pegou uma bola hoje, é a média, é nenhuma, uma, isso vem desde o quadrangular. Vem desde o quadrangular. E aí é o que digo, o treinador precisa ter essa compreensão. O treinador precisa saber, quando chegar no clube, como é o Santa Cruz, de saber quais foram os pontos positivos e negativos. Né? Eu, né? eu eu faria um, um,
1: um,
2: um mesclavo time, eu colocaria os meninos, não todos, né? Mas mesclaria, colocava o, o, o Felipe Cabileira, entendeu? O, o menino João. É, João, Cardoso. João Cardoso não foi bem quanto central, mas poderia render melhor hoje. Colocaria um menino desse no meio de campo, tiraria um desses medalhões e colocaria o Léo Gaúcho para fazer companhia pipico, pelo menos o time ia ser mais rápido. Tira esse danado desse zagueiro lá atrás, que não está fazendo, não serve para nada. O que, o que os jogadores do ABC receberam bola entre a linha de, de, de defesa e, e a volância do time sozinho, tabelando, e time com três zagueiros não existe. O William não perdeu existe. todas. Exatamente, não existe. Em dado uhum. momento da partida. Parecia que tinham sido expulsos dois jogadores da gente. Porque a gente estava correndo atrás do ABC com três zagueiros. Então, assim, o time parece estar mal montado. Esse esquema de 3-5-2 realmente precisa ser muito bem treinado. Só não vejo sentido para isso. Só não vejo sentido. André. Então não tem sentido.
3: Pois não. E tem. tem é, além de ser ter pouco tempo de treinamento, e as peças não são as ideais para fazer um esquema 3-5-2, ele poderia muito bem pegar Célio, tirar Célio da zaga, bota ele na lateral esquerda, já que o Santa Cruz não tem lateral esquerda, só lá com dois zagueiros e mais um homem no meio. Botava o Zadacan lá na frente. Porque ele tá perdendo numericamente o meio campo.
2: Exatamente. Então se, você, um se o, Santa Cruz, né? hoje,
3: o Santa Cruz hoje não, foi nunca. inferior ao, ao ABC tecnicamente, foi inferior... É, é, fisicamente, o time do ABC bem mais preparado fisicamente e o ABC tinha superioridade numérica em todos os setores do campo em todos os setores do campo o ABC tinha superioridade numérica, isso ficou bem evidente no primeiro tempo, no segundo tempo o ABC é, veio um pouquinho mais para trás, porque sabia que o Santa estava desarrumado e o contra-ataque o Santa Cruz ia dar como ele teve, chegou várias vezes no gol do Santa Cruz no contra-ataque. Então, assim, é, é uma insistência no que está dando errado. Ora, se você não está bem posicionado, se não está encaixando, se não tem peças, não, não invente. É a mesma coisa, não sei se você se lembra, André. Você lembra de um treinador chamado Júnior Rocha, do Verdense, Sim. e ele queria fazer os, aquele, aquele futebol de toquinho, né? Que Eu não gosto, particularmente eu não gosto, aquele futebol de toquinho. Aí, mas olha o jogador que a gente tinha, Charles, o Robinho, poxa vida. Você aí, faz isso? Não. Você tem quando você tem qualidade. Quando você não tem qualidade, meu amigo.
2: Né? Eu acho é o seguinte, sabe, Reginaldo? Eu acho é o seguinte. Ele no jogo do central colocou a meninada e sofá do meio para frente, né? Ele colocou a meninada, poupou esse jogador dizendo que era para dar condicionamento físico, enfim. Chegou hoje, colocou os medalhões, colocou a meninada, a meninada, né? o Santa Cruz perdeu o jogo circunstancialmente, aliás, empatou o jogo circunstancialmente, né? e hoje, com esses medalhões, né? e aí eu estou sendo irônico mesmo, né? medalhões, é, o Santa Cruz perdeu o jogo. Eu acho que está faltando ele fazer justamente o que não fez ainda, é mesclar, mesclar o time de Caruaru com o time de hoje, botar seu Paulinho no banco, Entendeu? De repente, botar seu Didira no banco, colocar o, Didira o, não, o Cardoso...
3: Didira não, Didira não pode jogar mais, André.
2: Didira colocar, não tinha o direito de voltar.
0: Pipi. Didira não tinha pois o é. direito de voltar pro segundo Rapaz, tempo. Rapaz, é, quando o Léo Gaúcho entrou no lugar de Didira, você já vê que o time deu, um,
2: deu um, meio que uma melhorada, velho. Didira não a... tinha o, o direito Foi de voltar pro coisa. segundo tempo.
1: Puta, tirar o zagueiro,
2: tirar, tirar esses três zagueiros do time que não dá, não dá certo. Ou seja, por mais, veja, por mais dificultoso que tenha um trabalho do treinador de Santa Cruz hoje, por falta de peças, etc. Tal, daria, e aí essa crítica pontual que eu faço a ele, daria ainda assim para fazer um time melhor do que ele fez contra o Central em Caruaru e contra o ABC hoje. Daria e dá. Mesmo com todas essas dificuldades Com todos esses grupos Esse grupo de jogadores que está aí Hoje, daria Para ele fazer um time Tranquilamente 4-4-2 Entendeu? Agora é, Ele falou De que não queria expor Depois do jogo do Central, não queria expor A meninada, porque são os meninos novos Etc. Eu concordo com ele Eu concordo com ele Agora Também se ele continuar com esses dinossauros aí, jogando da forma que joga, sabe? A cabecinha dele é que vai entrar em prêmio. Entendeu? Então, ele precisa saber disso. Entendeu? Ele precisa mesclar. É, eu já tenho uma preocupação, ainda bem que o jogo, o jogo mais importante desses dois primeiros meses do Santa Cruz é o jogo da Copa do Brasil. Questões óbvias, questão de receita. Me parece, a notícia que eu tenho, é que o time do Ipiranga, lá do, do Amapá, né Acho que é do Amapá. É, 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 o time do Ipiranga é um time que está tá um pega pra rua, está um pega na rua, está em formação ainda, etc e tal. Menos mal. Mas é uma partida oh. só, amigo. É André, uma partida só. André,
0: só, só para complementar aí teu comentário, eu também acidei assim, uma pesquisada na do Amapá.
1: Estão
0: voltando de... de, 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 de tem pré-temporada agora, e eles pretendem montar para o jogo de Santa Cruz gente é, praticamente do Amapá. Os jogadores ali da região mesmo. Muito Mas o que pouco... eu
2: fa... é, Veja, Wagner, o que eu falo já é uma preocupação para esse jogo da Copa do Brasil. É a Sim. forma com que o Santa Cruz joga de forma lenta. Pega um time desse da rua, é um jogo só, meu amigo. O time é um mete questão correria, você não conhece os atletas, mete uma correria, ganha de 1x0, e aí? Um jogo só equivale é dinheiro, né? Pois muito é, primeiro. o risco, olha o risco que a gente está tendo.
3: A gente, vê entrenador... times, a gente vê times bons, André, muito bons, que são eliminados em um jogo, justamente por essa característica de ser apenas um jogo.
2: Exatamente. Né?
3: times bons que pegam times bem inferiores, mas como é um jogo só, perde. É? Tem, por exemplo, ano passado o Bahia perdeu para o River, do Piauí, River. eu acho Não é? exatamente então, e você já teve outras eliminações, o Atlético Mineiro perdeu para o Afogados
2: exatamente, pronto Exato. É. quer exemplo melhor quer exemplo melhor do que esse, agora você veja aí eu faço uma pergunta a vocês com o futebol que o Santa Cruz vem jogando com esses jogadores aí a gente tem confiança mesmo não. um time que a gente sabe que tem um time pega na rua a gente tem confiança em dizer você Santa Cruz vai se classificar mesmo jogando pelo empate não, não absolutamente. Tem. absolutamente não tem então assim, é preciso fazer alguma coisa tá? mesmo com esses jogadores que tem aí, acredito essa semana vão se regularizar alguns desses jogadores contratados entendeu, o goleiro Eu quero fazer aqui um registro importante o goleiro foi muito bem hoje o nosso goleiro foi muito bem hoje, foi o melhor da partida, não é? é... Não sei como é que está a contusão de Leonan muscular, não sei se vai demorar, não sei se ele vai ter condição de jogar esse jogo da Copa do Brasil, mas, enfim, a gente precisa realmente sentar a diretoria com a comissão técnica, sentar e planejar o Santa Cruz para esses jogos. Nem me preocupo com o campeonato pernambucano, Certo? com Copa do Nordeste, Santa Cruz é a lanterna da Copa do Nordeste, né? e vamos ser bem sinceros, não tem condições. Futebol que Santa Cruz joga, olha, nós perdemos para o ABC, minha gente. É, quase, série perdemos D. A, o ABC está na série D, eu nem sei se o ABC está na série D, porque ah. tem aquela história de...
3: de, de, não, de ele está de... na série D, agora se não subir nenhum time do Rio Grande do Norte esse ano, a depender o Rio Grande do Norte desce no ranking e perde uma vaga na Série D. Então, ele, ele só jogaria a Série D se ele fosse campeão. Porque ele está concorrendo fosse...
2: com a América, né? Ele é, se ele com América, fosse
3: vice, né? ele tem que ir para uma pré-Série D.
2: Pois é, então veja, nós perdemos para o ABC. E não foi uma... nós não perdemos a partida com... pelo acaso, não. Ah, não, o ABC não. foi uma bola. Foi uma bola do ABC aí, que foi um gol. Nossa, não. O ABC
0: foi melhor, A na... roda foi justa.
2: Entendeu? Foi justa. Então, assim, nós, nós perdemos do ABC dentro de casa. Certo? Eu perdemos demais que então, goleiro. É, é, esqueça a Copa do Nordeste, esqueça o Campeonato Pernambucano. Infelizmente é isso. Agora, não vamos esquecer da Copa do Brasil, não. Isso. O, o, e Drão. aí é preciso ter responsabilidade no que tem aí para fazer um time competitivo, na minha opinião tirar uma parte desses jogadores aí que não estão rendendo nada jogadores com DNA, DNA fracassados, jogadores que, que nos deram de presente um vice-campeonato pernambucano certo? que nos deram de presente a ilusão de acharmos que esse time ia ser, ser é, é, até campeão da Série C e chegou no quadrangular e o time foi uma lástima Entendeu? Então, o, o, o presente que esses jogadores estão dando a gente, é, infelizmente, é esse. Né? E, meu amigo, eu sou Santa Cruz. Todo mundo aqui é Santa Cruz. Eu já vi passar em Santa Cruz jogadores fantásticos. Entendeu? Eu não vou ficar com peninha de Didira, de, de Paulinho, de Chiquinho, de Pipico, não. Não estão rendendo, meu amigo, banco... Banco, bota outro cara aí. Não pode ficar com esses medalhões de quinta categoria se achando que. e ainda se acham, né? Você vê Paulinho jogando, você, você fica imaginando, esse cara deve se achar. Né? Porque ele se acha, o é um nome toque, jogador nenhum pode tocar nele, um jogador lento, né? um, um jogador que se acha. Então, assim, esse cara tá, tá dando o que de positivo ao clube? Já deu. Acabou. O que o Santa Cruz tem que fazer, na minha opinião, certo? Respeito quem pensa o contrário. Respeito até quem acha que ele é craque, certo? Mas, na minha opinião, é colocá-lo aí no bancozinho de reserva e ver contratualmente o que é que se pode fazer com ele. Isso. Porque não tem condições mais. Mas eu ele acho que no banco de reserva, ter... André, no banco
3: de reserva ele ainda fica sendo opção. Para mim, não deveria ser nem opção. Infelizmente.
2: É, a depender do jogo, sabe, Reginaldo? A depender do jogo, de, para cadenciar o jogo... Eu falo de vontade. Ele até o sujeito... Ah, sim, sim. Eu falo claro. de vontade.
3: Aí, aí a hoje. questão de
2: vontade é complicada.
3: Então, vamos né? rememorar, vamos rememorar. O quadrangular da Série D. Você se lembra da derrota aqui pro Vila Nova no Arruda? De toda uma questão que ele foi pras pra, pra redes sociais, é, é, aí se desculpou com o treinador, alguma coisa assim. Então, ele, ele deixa claramente que tem problemas em relação interpessoais, é um sujeito difícil. Mas para não passar em branco, André, eu só queria responder a Bruno, tem um comentário aí em cima, viu, Maurício? Bruno, ele fez um comentário em cima. Eu acho que eu acho que foi Bruno. É, deixa eu ver aqui. É, falando pra gente ter calma. Gente, vamos ter calma. A gente tá calmo. A gente sabe que o time não vai ser esse. O time do Série C não vai ser esse. A gente está altamente claro. O que a gente está questionando aqui é o esquema do treinador e a permanência de alguns atletas que a gente, na, na nossa concepção, já fecharam um ciclo. Já fecharam um ciclo. É, por exemplo, vejamos. Everton Senna é um zagueiro ruim, André, para a vista do que a gente tem hoje. Everton não. Senna, que foi da base do Santa? Não. Mas ele tinha condições de permanecer no Santa Cruz. Não, ele chegou no nível de desgaste no momento que ele saiu, que era melhor para ele e para o clube ele não permanecer. Porque qualquer erro que ele cometesse, um avalanche de crítica vice-versa Ou seja, chega um período de desgaste que não dá mais, gente. Esses caras ainda permanecem porque não tem torcida no estádio. Porque se tivesse o torcida Reginald, no estádio, esses caras não jogavam mais, só, não.
2: Liga lá. Só, só, só para só reforçar o que você disse. Isso aconteceu com Rivelino no Corinthians. Exato, Rivelino. Rivelino, campeão mundial, tricampeão mundial no Brasil, 74, Corinthians perdeu o campeonato paulista para o Palmeiras e ele foi crucificado pela torcida de que ele foi responsável pela pela aquela derrota do Corinthians, não sei quantos anos aí para ganhar o campeonato paulista perdeu para o maior rival. Rivelino, imagine é... o Paulinho, pra... imagine Paulinho <risos> de tira chique
0: trazendo <risos> pro <risos> Trazendo para o nosso mundo aqui, para o Santa Cruz, é, isso eu eu, eu, assim, eu, tenho, ah, eu tenho, assim tenho conhecimento que isso também aconteceu com o Luciano. Luciano, do Santa Cruz, passou muito tempo no Santa. Ah, ah fechou o ciclo, Luciano foi, quase que Luciano foi até para o esporte. Ele jogou também no esporte. Não, mas ele foi para o Corinthians antes, né? Foi para Corinthians, foi mais. Ele, ele saiu do Santa. Teve uma passagem dele, saiu do Santa. Não, não. O Luciano foi, Cruz, foi contratado assim. diretamente
2: para o esporte. Luciano foi contratado foi, em 75%. E
1: ele, ele já fazia. Pro um, e, já Depois fazia ele foi para o Corinthians.
2: Já fazia o um
0: tempo que ele estava no Santa Cruz, então teve meio que esse negócio de mudança de ares, e Luciano saiu. E o Luciano
3: a gente é. Contém, a, a, gente tá, a gente tá calmo, a gente tem a compreensão de que o time para a série C não é esse, não será esse. Pelo contrário, a minha visão, o que eu percebo. É, reitero aqui: não tem informação de nada, não é fonte de nada, a fonte é Arial 12. O que eu percebo é que a diretoria está fazendo, ela está fazendo a leitura agora. Ela não vai expor o diretor de futebol, não vai para a rádio da entrevista dizer que seu jogador não quer jogar porque não tem condições ou que deu fadiga. Não, claro que não. Eles vão agir. A contratação para mim, para mim, a contratação dele, Carlos, é muito mais uma substituição de Paulinho. Do que propriamente um jogador para jogar o lado dele. Para mim isso fica muito claro.
2: Até eu, eu não estou entrando nem né, no método
3: da contratação do cara. Eu estou fazendo a leitura. Para mim, a diretoria está fazendo essa leitura. A gente vai ter que mudar a pele do time, mudar as peças, e depois a gente vai ver se essas peças deram certo ou não, e a gente vai enxergar para o CLC. Acabou! Não é? A gente está calmo em relação a isso. O time não vai ser esse. Agora, que essas peças não podem ter é cadeira cativa no time seu Didira não tinha o direito de jogar o segundo tempo hoje a partida que ele fez ele não tinha o direito de voltar para o segundo tempo é isso que a gente tá
2: reclamando são essas porque, peças que não funcionam mais meu amigo até porque Reginaldo, veja, é inconcebível a gente escalar o meio de Campo Santa Cruz com Eli Carlos, 35 anos pois é, Paulinho, Paulinho 31 anos, se não me engano. Não, 32. Não, mas ele tem 40. Ele tem 40. E Chiquinho, Paulo, e Chiquinho, 40. e Chiquinho 32. Aliás, o time do Santa Cruz é um time bastante é, é, velho. São sete jogadores com mais de 31 anos. O Pipico hoje fez aniversário, parabéns a, a Pipico, 36 Qual anos. Quantos não. 36, entendeu? É, Dani Moraes vai fazer 36, certo? Certo. O L. Carlos vai fazer 36 agora em junho. Então, assim, o que o, a gente vai falar nesse... né, Wagner? A gente vai falar no outro tema, que é contratações, daqui a pouco. Eu só vou adiantar uma, só uma coisinha. Assim, o, que, o que me deixou muito, muito tranquilo em relação a essas contratações foi que eram contratações de jogadores mais jovens, de 21 ou 23 anos. Porque o Santa Cruz precisa de força, o Santa Cruz precisa de velocidade. O time do Santa Cruz volta a repetir, e aí, veja, não é uma crítica pontual de hoje, essa crítica vem sendo é, construída desde a Série C, desde aquele período, lembra, torcedor, que o Santa Cruz ganhou sete jogos seguidos? A gente vinha aqui no podcast, Bibiri 1285 dizendo, olha, o Santa Cruz é um time lento, olha, essa dupla de zaga, Dani Moraes e William Alves, não é uma dupla de zaga ideal, é uma dupla de zaga com as mesmas características, são dois jogadores lentos. O ideal seria colocar um e colocar o Denil, que é um pouco mais, é, que é um pouco mais rápido, que aí casa bem. Né? A gente vinha falando, olha, o Santa Cruz chuta muito pouco a gol, o Santa Cruz não tem triangulação. Né? O Santa Cruz, no, 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 o, o goleiro do time adversário, sai praticamente intacto. Né? E aí são críticas que continuam a existir nas bandas do Arruda Não é uma questão de paciência ou impaciência É uma questão de constatação de um erro que nos incomoda como torcedor A gente fica incomodado com a situação Hoje mesmo, antes de começar o jogo, eu revelei para os meus amigos Eu digo, rapaz... Você, aqui, profeta do Apocalipse, eu não aguento mais ver o Santa Cruz jogar da forma que o Santa Cruz joga antes do jogo. E o Verdade. jogo só fez confirmar isso. Então ninguém aguenta mais. O jogo que o Santa Cruz é um jogo enfadonho, é um jogo feio, é um jogo improdutivo. O Santa Cruz não visa o gol, o Santa Cruz visa as laterais
3: a gente vê o jogo a gente vê o jogo André porque a gente precisa comentar né?
1: eu vi o jogo hoje
3: porque a gente precisava falar do jogo, a gente precisava ver o jogo mas a vontade é zero porque a gente já sabe como é que o time vai jogar a gente já sabe essas peças né? então assim, eu acredito também viu Bruno, no profissionalismo de Joaquim da diretoria e eu acho que eles estão fazendo a mesma leitura até porque eles não são de outro mundo não eles são seres humanos e estão vendo o que a gente vê ninguém entende mais de, de, de futebol do que torcedor tem esse negócio de cronista, jornalista. esses caras se acham mais entendedores de futebol do que o torcedor da arquibancada não é, não tem quem entenda mais de futebol do que o torcedor e o torcedor está vendo e esses caras são torcedores também agora é lógico, também. eles vão ter que ter prudência eles vão ter, que, ter que, que analisar a situação, sentar, agir com calma porque eles são profissionais né? mas é, eles estão vendo o cenário eles estão vendo e estão agindo Agora, não precisa dizer no que vai agir, como vai agir, isso é uma questão interna, que precisa ser exposta. A gente nem aqui, deve, aqui, nem, aqui deve. nem deve, nem deve. A gente aqui, tu pode que que não tem cargo, nem nada, aí a gente pode falar e expor a nossa opinião, enfim, recidir, bota para fora e tal. Mas eles não. Né? Eles não. Mas vamos para a contratação e plano de sócio,
0: Bom, né? Vamos embora. É, vamos lá. É... Chegaram novas contratações, né? Aí nós temos aí Martin Rodrigues, Eli Carlos, Quinones, é, Madison, Allan Cardoso e Marcos Vinícius. É, Reginaldo, o que é que você vê aí? O que é que você acha dessa dessas Martin
3: Rodrigues, eu peguei informação do de do Marcelo Góes, lá da Rádio Metrópole de Salvador, quando o Santa estava flertando ainda com ele, ele teve uma passagem no Vitória, e as informações são as melhores possíveis. Né? Dizem, de, dizem que ele é um goleiro que ajuda mais que atrapalha. Então isso já é bom, né? E parece que vem treinando muito bem, uma coisa assim, Ele estar em forma e tal. O, o Eli Carlos... É um jogador que tem suas qualidades. É um jogador que tem um bom passe. Mas eu não o contrataria. Eu. Mas, se um termo usado aí, quem sou eu na fila do pão? Né? Eu acho um erro contratar ele, Carlos, se for para integrar a esse meio campo velhaco que a gente tem. Lento que a gente tem. Preguiçoso. E burocrático. Mas se ele vier para substituir. Eu até entendo. Numa dividida. Eu não contrataria ele, Carlos. Mas numa dividida. Ele é ou Paulinho? Ele. Sem sombra de dúvidas. Na minha opinião. Ele. Posso errar. Mas na minha opinião. Ele é ou Paulinho agora. Um dos dois. Ele. Ali, Carlos. Mas eu não contrataria. O Quinhones. A torcida do Palmeiras. Fazendo muito dando muito boas referências dele em relação à velocidade, um cara agudo arisco, e a gente está precisando disso, o Madison é, também é, menções elogiosas e agora o Alan Cardoso, eu não me lembro e o Marco Vinícius teve aquele era um jogador que no Náutico o Náutico não tinha uma estrutura à época, ele surgiu como uma grande promessa era um jogador que, que tinha um problema de asma crônico e de repente foi para o Cruzeiro, o Cruzeiro com uma estrutura que tinha. Marco Vinícius deu uma estourada, jogou muito bem. E depois, e depois é, foi para o Botafogo também, jogou bem. Só que depois teve uma queda técnica. Se ele mostrar vontade, eu creio que a gente é, foi uma boa contratação. Embora também era um nome, não sei, também não sei a disponibilidade de nomes no mercado. Eu não sei o poderio, financeiro do Santa, eu sei, eu é baixo, né? Enfim, acho que não vai parar por aí, eu acho que não vai parar por aí, acho que vem outras contratações, vão vir outras contratações e, e eu acho que a gente está remontando um time para depois construir um elenco. É? Então as contratações A ânsia da torcida por contratações Ela foi um pouco arrefecida Na medida que o time saiu anunciando Eu acho que algumas virão né? Contratação é sempre Uma É uma incógnita Porque um jogador pode render num time E no outro time pode não ser nada né? Eu me lembro que quando o Denis Marques Veio pra cá Ele tinha sido um fiasco no Flamengo né? E veio pra cá e foi ídolo Jogou muito bem aqui, né? E a gente tem exemplo de N jogadores que dão certo aqui, vão para outra equipe, não jogaram nada, não jogou nada na outra equipe, vem para cá, se dá bem. Então, assim, eu gostei do Quinhões, gostei do Matson, são jogadores novos, né? É, e a ressalva que eu faço é aquela contratação de Ali Carlos. Eu não o contrataria, mas se fosse para substituir peças, aí eu, eu até que aceito a substituição. Mas é, eu creio que a gente está tá no processo amargo de reconstrução. É, a, gente tá, a gente pegou... Aí eu acho engraçado é, é, alguns membros da imprensa assim, mas essa diretoria recebeu o time com a espinha do sal. Mas qual é o espinha do sal? O time que não subiu já era fraco. Já era contestado. E os melhores saíram. Né? Assim, bons jogadores saíram. Saiu o goleiro, saiu o... o o lateral direito saiu o Toti, exato, saiu o Denilson que era um, era um reserva imediato enfim, então acho que a gente tá começando a fazer um processo de renovação isso é lento, doloroso e vai... Vitor Rangel, gente... Rangel que poderia, que vinha crescendo né, então a gente poderia, a gente já tinha um time questionável e a gente ficou com uma base que foi de, de jogadores é, de, de, das nossas categorias de base e os jogadores mais contestados do elenco renovaram seus contratos, alguns até 2022, isso é absurdo engessaram a formação do elenco e agora o Santa está remontando o elenco né? e, então é um trabalho de paciência
0: André, como você vê aí esse, esse pacote aí de reforço que chega
2: para nós Bom, é, o goleiro é um bom goleiro, não, 31 anos, é uma idade que para goleiro não pesa, não pesa, não é? é, faço minhas as palavras de Reginaldo, eu particularmente não contrataria ele Carlos, não contrataria, né, é, Carlos é um bom jogador, mas assim, já é um jogador de idade muito avançada, Pra o que a gente tem hoje certo? a não ser que faça uma reformulação completa no elenco mas eu não contrataria Quiones, Madison, Alan Cardoso são jogadores é, jovens não é? é o tipo da coisa são jogadores que podem vir aqui no Santa Cruz e estourarem a gente tem exemplos disso mas pode também não dar certo não é? só o dia a dia a gente saber o que me conforta é que são jogadores jovens, jogadores de 21, de 23 anos de idade. O elenco precisa disso. Santa Cruz está precisando de jogadores de fôlego, de, de, de rapidez. Santa Cruz, quando chega 15, 20 minutos do segundo tempo, está com a palma da língua no, no chão. Pudera. São jogadores que têm a média de idade muito alta. Né? E aí é complicado. E, com relação ao Marcos Vinícius, era um jogador promessa no Náutico, né? ele realmente tem um problema sério de asma, e isso foi, me parece que foi para o Cruzeiro, Cruzeiro com a estrutura que tem, conseguiu né, é, colocar ele no prumo, ele foi para o Botafogo, é, não sei se ele tem algum, algum problema extra-campo, não me lembro disso, é, mas assim, ele veio agora para o Náutico, jogou aqui no Náutico no, no ano passado, não teve muitas oportunidades, mas é um cara que da terra, né? é um cara que, se ele quiser jogar bola, ele joga bola, ele é um bom jogador, ele é um bom jogador, é né? um cara que tem 26 anos de idade, ou seja, uma idade muito boa, é, é um meia que a gente está faltando no, na equipe, a gente não tem um meia da, da, das características dele, certo? Então, assim, no frigido, dos ovos foram contratações é, razoáveis, o mercado... Atualmente não está não tá fácil de contratar Porque os melhores jogadores estão atuando no Campeonato Paulista né? são, 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 É uma vitrine do futebol brasileiro, o Campeonato Paulista o, o, Você vê um jogo de dois times do Campeonato Paulista é, 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 Eu chego até a dizer que é bem melhor do que muitos, muitos clássicos que tem por aí Muito melhor e tem jogadores que estão no campeonato gaúcho, que é um campeonato também forte mineiro, carioca, enfim estão muito bem empregados né? então eu acho que o Santa Cruz nesse primeiro momento tem que contratar esses jogadores, agora no segundo momento quando acabar o campeonato regional aí sim, poder fazer uma contratações de, de, de mau peso técnico né? e pontuais o que o Santa Cruz tem que fazer é a, ajeitar esses cacos que tem aí né? É, mesclar o time que tem de, desses dinossauros com os meninos da base né? e aproveitar esses jogadores que estão vindo com, é, é, agora e fazer esse laboratório, é para isso que vai servir o campeonato pernambucano e a Copa do Nordeste é esse laboratório, infelizmente é isso eu queria muito estar aqui para dizer que olha, o Santa Cruz é favoritíssimo para ganhar o campeonato pernambucano é favoritíssimo para ganhar a Copa do Brasil aliás, a Copa do Nordeste e vamos fazer uma boa campanha na Copa do Brasil. Mas a realidade não nos permite. Nós perdemos hoje para um time dentro de casa da, de quarta divisão. E merecemos perder para esse time. Né? Um time que o goleiro dele só, só teve uma defesa durante 90 minutos. A gente vai fazer o quê? A gente tem que ser muito realista. Então, o Santa Cruz tem que... Tem que... Enfim... Tem que fazer isso mesmo. É, é, é apurar o que tem aí. Agora, eu acho que o precisa mesclar. E aí é uma responsabilidade do treinador né? para poder fazer com que esse time ganhe um corpo e aí para disputar sim a série C, que venham contratações pontuais para fechar o grupo. Lembrando de que com esse esquema aí, né, esse esquema que Santa Cruz está tendo aí, na minha concepção, não vai, não vai para frente. Entendeu? Eu tenho muitas é, reticências a esquema com três zagueiros, com dois alas. Né? então eu acho que esse esquema deve ser alterado, eu acho, opinião minha, mas o treinador está lá para melhorar o time na concepção dele, eu só acho isso, eu só acho que o time precisa ser mesclado, e os reforços, vamos ver na prática, não adianta falar que o reforço é bom ou que o reforço é ruim, porque tem várias circunstâncias que faz com que um jogador renda ou deixe de render de um clube, às vezes, a gente tem exemplo aqui de jogadores da própria, da própria cidade que jogaram bem no clube A e foram para o clube B da própria cidade e não jogaram bem, entendeu? E vários jogadores também que jogaram para outra cidade e não jogaram bem, e outros que jogaram bem. Enfim, há uma série de situações que só a prática mesmo, o ambiente do clube, tudo isso vai fazer, vai responder a essas contratações que o clube fez,
3: é, é, André, o, o, o mediador do podcast, o Maurício, ele fez uma pergunta capciosa para a gente aqui, no chat, dizendo o seguinte: as renovações do ano passado foram um cavalo de Troia. É, aí isso é, é, é soa como uma intencionalidade. Eu acredito que não tiver intencionalidade de prejudicar, mas assim isso demonstra que o critério o que eu posso fazer é que eu, o, eu posso analisar o critério das renovações renovar com jogadores como Didira renovar com Augusto Potiguar qual é o critério de renovação com Augusto Potiguar Augusto Potiguar é, é, é um jogador de muitas limitações é, cognitivas cognitivas em campo é, físicas técnicas é uma coisa absurda. É, alguns Potiguai é uma coisa absurda. E renovaram o contrato de cidadão. Pipico, é, que teve seu contrato renovado, acho que em outubro, Pipico tinha postado uma foto com o um empresário, numa pizzaria e tal, projetando 2021. A gente sequer tinha, tinha conseguido a classificação na primeira fase ainda e o cara já estava projetando 2021. Ou seja, isso são coisas que, que me levam a dizer, a, a criticar a régua utilizada pela diretoria nas renovações. Agora, a intencionalidade disso, não sei. Eu não duvido de nada, porque no meio de futebol a gente tem que acreditar em tudo, né? E não pode duvidar de nada. E reforçando o que o André falou, em relação a grandes centros, né? É... O Campeonato Paulista, bom, é inegável, né? Você teve o Juventude que subiu para a primeira divisão agora. Renato Cajá e o treinador saíram do Juventude para ir para a Ferroviária de Araraquara entende? Assim, é, é, o, o Campeonato Mineiro tem uma porta da federação. O nosso campeonato aqui, quando tinha aquele aporte do governo, que era aqueles ingressos, é? que o governo repassava era... com a nota, e isso foi um mal para o futebol, porque acostumou os times é, a não irem tanto atrás de receita assim, e dava uma ilusão de que o torcedor pernambucano era um torcedor Extremamente presente aos estádios, quando na verdade ele ia de graça, porque era de graça. Quando foi pagando ingresso, o povo diminuiu bastante. Inclusive a nossa torcida, né, que também teve grandes públicos ali, mas foi porque o ingresso era, era, era,
0: era subsidiado. A né? gente toma banho nos paraense, Reginaldo, isso sim, sim.
3: Então, assim, é, tem, tem campeonatos que, que recebem aportes, quer seja da federação que seja da, de, de, de empresas que, que patrocinam o campeonato, né? Enfim, é, a gente vai se reconstruir, né? vai se mudar a cara do time, eu acredito que também esses jogadores vão mudar a feição do time, mas isso não vai ser de uma hora para outra não, viu? Não vai ser de uma hora para outra não, e eu acho que a gente precisa é, resolver esse impasse desses, desses jogadores intocáveis do elenco né? a gente precisa dar um ponto final nisso, sendo a coisa maior do que todo mundo esses caras não demonstram nenhuma vontade em campo de mudar a situação então eu acho que eles precisam ser substituídos, agora isso tem que ser feito com prudência você não vai dispensar quem tem contrato não é? sem, sem um acordo, sem, sem pagar sem ouvir, sem cobrar enfim, o treinador também precisa refletir mas o bom é que a contratação, as contratações estão vindo, coisa que a gente não, não estava cobrando semana passada, essa semana já anunciaram cinco reforços, não é? então eu acho que, eu creio que, que virá mais pela carência, pela, até o elenco reduzido que o Santa tem, eu acho que precisa de mais, de mais jogadores, de mais contratações, mas, mas a gente precisa é, compreender que isso não é uma tarefa tão fácil assim, a gente vai para um mercado agora Pegar uma escassez de qualidade grande A gente tem um poderio financeiro Muito limitado, infelizmente Hoje a gente tem que ter uma realidade A gente foi ultrapassado por nove times Do Nordeste no ranking nacional Então a gente Hoje está atrás de muita gente Então assim A gente quando vai, vai falar rapaz Fulaninho foi para tal time a gente tem que parar e pensar, pô, mas tal time hoje está numa condição melhor que a nossa. Porque a gente, às vezes, está no nosso inconsciente a grandeza do Santa Cruz histórica, futebolística, mas a realidade da gente, em termos financeiros, é muito difícil. Repito, nove times no Nordeste ultrapassaram o Santa. Então, a gente vai para o mercado, a gente vai atrás de muita gente. Então, hoje, talvez, quem concorra com a gente é um, um Sampaio Correia, né? Talvez... Não. Não, acho que o Sampaio até está mais estruturado, né?
2: Não, o Sampaio é Série B. Sampaio o que concorre com a gente é, é, é Botafogo da Paraíba. tá entendendo? É, é os times de Natal, os times de Alagoas. Os times de Alagoas só... já nos já superaram é. a tempo. O, o Sampaio está na só... B,
0: tá frente do ranking. Isso. Ah, então
3: vai. É, é, Júlio, eu talvez fui incompreendido. Eu estou dizendo que em Pernambuco criou-se uma cultura de que a, a torcida era gostava muito de futebol, estava muito presente aos estádios, os estádios eram sempre cheios, mas aquilo era enganoso, porque a, ia porque o ingresso era de graça, né? não estou dizendo que a torcida não é fiel, pelo contrário, se não fosse a torcida esse clube não existia, mas muito daquelas presenças, aquelas frequências nos estádios eram enganosas. A realidade é a realidade, o ingresso era de graça, pô. Toma aí porque era de graça. Apai... Quando. E isso acostumou mal o torcedor, que quando voltou, acabou todos com a nota e teve que pagar a ingresso, houve uma queda drástica nos públicos dos três times. Do Náutico, do Santos e do Esporte. Era só isso, né? Pra só
0: só para finalizar essa tua fala, Reginaldo, é assim. Públicos em 93, eu já fui a Clássicos em 93, o Clássico das Emoções, 8 mil pessoas dentro do Arruda primeiro clássico do ano, 8 mil pessoas. 11, Santa... 13. É. O que dava mais, assim, era Santos Sport no Arruda, dava 25, dava 30. Decisões 30. de fase, e decisões de turno. Quando enchia a casa mesmo, é quando era realmente a decisão. Aí a gente teve 71 a 243 pessoas na final de 93, 74 mil e pouco, Santos Sport decisão do segundo turno. Aí é quando a casa enchia, mas assim, clássico, primeiro clássico do ano. A gente vê, né, todos com a nota, não... 60 mil, 40 mil, não, 8 mil, 10 mil, 15 mil. Era assim. Isso, 93, 94. Bom, é, alguma, mais alguma consideração sobre as contratações dos senhores? Não,
2: não. Acho, acho que a gente que... pode passar para tema, já. Passar para então, outra, outra.
0: Vamos passar para o novo plano de sócios, né? A gente viu aí. Grande que... Wagner. E a gente viu aí que no começo teve uma especulação de como seria esse plano, que ia ser nome de jogadores, e muita gente questionou porque ele de tal, jogador A, jogador B. No frigir dos ovos, é, o, o, os, os, os planos eles, eles remetem a nossos esquadrões, a nossos principais esquadrões que temos na história, né? a nossos títulos, a nossas equipes. Para mim... Pessoalmente, foi muito legal, foi muito bacana, tá? Tanto o plano, como o nome, o título, como as carteiras foram feitas, foi muito legal, porque você não, não, não homenageou o joga do ABC, você homenageou uma equipe, né? E, e nessas equipes, grande parte de nossos heróis estavam lá, né? E, e até de, de, podemos dizer assim, gerações diferentes, vamos dizer. Time da década de 70, time da década de 80. Então, Reginaldo, eu gostaria de ver contigo como é que é a tua visão aí desse plano aí, o que é que tu espera.
3: Wagner, eu gostei do plano. Entende? Eu gostei do plano. Algumas pessoas é, é, questionaram, já assim, Pô, não, não tenho 10 reais. Parece que tem uma promoção e durante quatro meses você fica pagando um valor. acho Parece que é isso, você aderir a um, a um dos planos. Gente, com 10 reais de mensalidade, não se faz futebol. Né? Então, eu acho que o preço de 20, um preço legal. É, é, tem o de 30, tem quem pode pagar mais tem o de 60. Aí, aí vai subindo as gradações. Acho o um clube de vantagens extremamente interessante, dê uma olhadinha lá no clube de vantagem de, de, dos sócios. Eu acho que a gente tem. É um, um conjunto de descontos em lojas interessantes, né? E algumas lojas assim, né, boas. Então, assim, eu, eu acho que é, que é atrativo. Agora, lógico, é, seria muito melhor... Olha aí, o DNA Coral, estamos com 3.826. Tínhamos 1.200, ou era 1.300. É, em dia, né? Então, a quase gente praticamente está que... quase que triplicando, né? É, isso é interessante. Então, é, lógico que melhor seria se a gente tivesse uma contratação de impacto, um aporte financeiro, um time extraordinário, isso ia dar uma alavancada, lógico. Né? Mas a gente não tem, e é a questão da consciência. Agora, lógico que eu não vou aqui fazer o discurso de muitos dessa era recente, que eu chamo de Era Tininho, do Santa Cruz, que é assim, ah, eu sou sócio, tu não é? Eu sou mais tricolor do que você. Como se tivesse um torcedômetro. Né? Ou um, um tricolômetro, que, que gradua graus de tricoloridade entre as pessoas. Porque são sócias ou não? Então, eu acho que o plano de sócios vai ter uma adesão Agora, essa adesão vai ser das pessoas que estavam afastadas do clube, como eu, que não queria pagar a mensalidade porque discordava das práticas gerenciais do clube. Então, eu acho que vai ter uma adesão. Depois, essa adesão dá uma parada e aí, é lógico, ela, ela é alavancada junto com o futebol. Junto com... Na medida que o clube... Ela, ele, ele começa a mostrar as mudanças administrativas. Ele vai passando credibilidade ao seu torcedor. Essa credibilidade por si só vai atrair mais torcedores. E isso vai ser um efeito gradativo, né? mas paulatino, passo a passo. A gente vai, não vamos querer aqui cobrar 40 mil só. Seria excelente, seria excelente. Mas a gente entende. Inclusive o contexto que o país passa, a economia passa, não é fácil. Entretanto, é, eu sou contra essa narrativa que alguns criam aí, de que aí tem que se associar. É ideal que o torcedor se associe, mas eu respeito quem não se associar. Eu farei campanha, eu tentarei conscientizar o torcedor para se associar, isso é importante, é interessante, porque isso dá ao clube uma receita perene, mas... É, é lógico que a adesão ela chega a um limite. Depois desse limite, as novas adesões vão ser em virtude do trabalho que está sendo executado. E aí são trabalhos multifuncionais. Vão ser desde a questão da credibilidade institucional. que o torcedor começa a ter credibilidade na instituição, ele passa a ser parceiro dela. E o futebol, lógico, eu não posso dizer que o futebol não é um, um agente atrativo. É lógico que é um agente atrativo de torcedor. Então, eu acho que a campanha está sendo um sucesso. É, acho que ela foi bem pensada. Um site é, da Futebol Card, esse contrato, né que foi tão questionado, tal, mas eles têm um suporte bom. Pelo menos, eu, eu, eu transitei lá, eu eu fui tentar assim, entrei na parte associce, né, mas aí quando eu botei meu CPF lá, já tinha dito que já era cadastrado, então eu já era só eu não tinha que estar na adplante. Aí fui lá, coloquei, é, fiquei de e aí, é, consegui acessar o site, transitar no site, enfim. Gostei. Acho que é o clube de benefício, a contrapartida que está sendo dada, inicial, é lógico que isso vai aumentar, né, mas a contrapartida inicial para o sócio está sendo legal, achei interessante. Uma campanha, só pelo fato de dar direito a voto ao torcedor, para mim já é algo extraordinário. Fora vários descontos, né? Que você tem navegando no site, você vê lá vários descontos. Que você tem então isso. Eu acho que o, que o plano foi, foi, foi legal, foi bem executado. E acho que a tendência é o Santa Cruz. Entrar, é, precisa entrar na vibe de, de, de ser um clube com uma quantidade de sócios razoáveis, porque a nossa quantidade de sócios ainda é muito irrisória. Mas para isso tem que se criar na torcida do Santo uma cultura associativa que nunca existiu. Diga-se de passagem. Dos clubes de, de Recife. O Santa é o que menos possui uma cultura associativa. Sempre foi atrás dos outros. Teve um voo de galinha, que foi no pé de João Avarenga com a contrata o anúncio da contratação de Mancus, e aí aquele sócio de R$ 5,00 deu um voo de galinha. Mas com dois, três meses já estava é, bem baixo o número de sócios. Então, assim, é, tem que se criar uma cultura associativa no clube. E essa cultura não é criada do dia para a noite. Mas, grosso modo, o plano é bem atrativo e bem interessante.
0: Só complementando a, é, a opinião do professor Reginaldo, mais importante de que você se associar é você manter o seu pagamento. É, eu vou até passar para vocês, assim, para a torcida em geral, por um exemplo, para mim, para mim, o, o, meu, o, meu, o meu plano de sócio, as minhas mensalidades, era como conta de luz e água. Quer dizer, quando vinha, já estava lá no orçamento, já tinha aquele dinheiro separado já. esses 50 reais é de Santa Cruz, ninguém mexe, bom? É minha conta de luz, é minha conta de água, e assim eu fui me mantendo. E eu me mantenho em dia com Santa Cruz, desde 2006, sem atrasar, graças a Deus. Hoje, ainda tem a comodidade da anuidade, você poder pagar. Claro, cada qual dentro das suas possibilidades. Eu tenho a minha possibilidade, graças a Deus. Eu tenho condições de pagar a anuidade, pago a anuidade, então já é uma perreira mesmo. Pago o ano todo, não preciso me preocupar e ter que tirar boleto pagar. Então, pessoal, é um conselho que eu dou. Para aqueles que não têm condições de ir para a anuidade, vai para a mensalidade, massa, mas vamos pagar ali é, 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 religiosamente... Vamos deixar tudo certinho na ponta dos cascos. Entendeu? Para justamente a gente não ter, é, não dar esse voo de galinha, como foi cita, citado há pouco. Tipo, ah, um, um boom de 40, 50 mil. Não estou dizendo que vai chegar nisso, nem que queira que chegue isso instantaneamente. A gente sabe que tem muita dificuldade. É, por exemplo, o site do clube mesmo seria difícil aguentar os 40 mil na mesma hora para se Sessão não? Não é isso. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: o clube chega num há ah, 20 mil sócios, mas depois de dois, três meses vai para menos de 10, só então, não adianta. Tem que ser uma coisa perene, tem que continuar, tem que ser contínuo, entendeu? E ter essa ciência que isso vai ajudar o nosso clube. E a nossa gestão agora é uma gestão nova e com e com proposições profissionais, visando o futuro e o desenvolvimento do clube. Entendeu? Então, mais importante que você se associar é você se manter atualizado. É, André, vamos lá, o que é que tu acha aí desse plano de sócio aí? André? Eu acho que o André está com problemas. Teu áudio também, professor.
3: Acho que o André voltou que... para a mesma situação que estava travando, mesma posição. É. é, André voltou, mas é isso aí. Eu acho que sim. O, o Jefferson, nos comentários, ele, ele, ele fez uma observação interessante: com as campanhas em rádio e TV e redes sociais, tende a alavancar os números.
2: Isso, Pronto, tende vai, a né? desculpa, eu estava com um problema Tendo aqui no áudio, né? Escutei aqui a sua indagação. Você pode repetir, por favor?
3: É sobre é, o, o, o plano de sócio, André. Qual é a tua visão aí? O que, é que você achou? Você deu uma olhada nos planos, no site, nas vantagens? Como é que você vê isso aí? Tá travando. O áudio dele até chega, mas a imagem não. Então, é, veja, tem, um, tem um, 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 um torcedor aqui que está falando que o torcedor que não se associa não tem direito. É, se a gente fosse, assim, é, ser muito é, radical... Né? A gente diria isso. Não, o torcedor, é torcer, né? Acho que o cara, o cara que compra o, o ingresso online, que é 10 reais, o cara que compra um produto, do, ele já está ajudando o clube. Né? Agora, lógico, a gente precisa ter a consciência de que quanto mais sócio tivermos, mais o clube nosso será. Isso. Porque se eu deixo o clube com 1.300, esse clube é de uma minoria que foi assim durante 40 anos. A gente se libertou disso, a gente conseguiu se libertar disso. É, essa minoria vai determinar o que o clube vai ser. Então, quando a gente. Quanto mais sócio a gente tiver, mais o clube será nosso. Então é essa a concepção. Agora, eu não vou condenar quem não se associar ou quem não for sócio, eu sei da condição de ninguém, quem sou eu tá, pra Amém. teorizar a condição de alguém recentemente eu passei por uma situação difícil mano, que 20 reais meu amigo, fazia falta no meu orçamento então a gente não tem esse poder, agora lógico quanto mais sócio se tem num clube mais participe a torcida é do próprio clube, mas aí vai André
2: bom pessoal estão me chutando?
0: Perfeitamente.
2: Pronto. É, veja, é, eu achei bem interessante a primeira coisa foi o, o nome que se deu às categorias de sócio. É o primeiro registro que eu queria fazer. Né? Vinculou-se é, antes né, de que essas categorias de sócio seriam é, representadas por alguns jogadores. Né, que, que passaram pelo clube Isso é um tanto quanto polêmico Porque sempre vem aquela ideia de que Ah, jogador tal Merecia estar Ou o jogador, esse jogador não merecia Tal qual era, merecia um outro né? Enfim Eu acho que a ideia de se colocar o Penta A ideia brilhantíssima De colocar o time de 78 Entendeu? Achei perfeito Aquele time do Santa Cristina em 78, que para muitos até foi até melhor do que o de 75. É, o time de 83, o do, do, do Tri-Super também. Né? E, e o time de, de. Esse time agora que conquistou a Copa do Nordeste, né? do, de 2016. Então, assim, eu achei bem, bem positiva a, a, as categorias vinculadas a essas. Esses times né, que passaram pelo, pelo Santa, né, que, que fizeram história né, na, pelo, no clube. É, é lógico que você tem uma torcida como a do Santa Cruz que tem uma camada muito forte, né, concentrada na, na classe C e D, né, precisa ter uma atenção maior, mas acredito que... É, você tendo aí as promoções que necessárias, dá para essa camada chegar junto, né? dá sim para chegar junto, lembrando que, que o, o sócio, sendo, se associando ao clube, terá direito a, a entrar né? em, nos setores a, a, correspondentes à sua categoria de sócio, o Estado é grande, dá perfeitamente para fazer isso, né? Vão ter vantagens, vão ter a vantagem de poder votar, né? a vantagem acompanhar, de.
3: Acompanhar as, as reuniões do Conselho, André.
2: Online. Acompanhar, para acompanhar, mim é, uma, é, uma, é uma, uma atenda importantíssima, porque é lá no Conselho que se resolvem as coisas, entendeu? Eu, aqui dentro da minha casa, posso assistir a reunião do Conselho. Eu não posso votar, porque conselheiro eu não sou, mas eu posso ver como sócio. Eu achei extraordinário essa 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 ideia, entendeu? Acho até que, que acho até que é um plano muito bem bolado, né? E que a gente precisa da da adesão do do torcedor tricolor. Né? Eu mesmo irei irei na próxima semana à secretaria do clube, porque eu tive um probleminha no cadastramento do meu e-mail. Cadastrado meu e-mail de forma errada e eu não pude é, é, me associar, né? Na verdade, eu já sou sócio, mas aí eu precisava fazer essa, essa migração e não consegui. Então, eu vou lá pessoalmente na sede, espero que a sede esteja aberta para isso, e irei lá amanhã ou terça-feira. É, no mais, é, torcer para que essa, essa campanha seja dinâmica, né? também não pode, não pode sentar no peixe esplêndido, achar que fiz a campanha, tá aí, torcedor, você tem que vir, olha, a campanha é muito boa, tá aí, não, tem que ser uma coisa, uma maturação é, é, mensal, entendeu? Tem que cativar o torcedor, né, como o marido cativa a esposa, a esposa cativa o marido, dia a dia, mês a mês, né, para ter esse sentimento. Outra coisa que eu acho que é de fundamental importância, e acho e aí vou dar a ideia de que, de alguma forma ou de outra, poderia se encaixar nessa questão da de, 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 de campanha de sócio do Santa, que é a Tinimania. Volta a bater nessa tecla. A gente precisa ter uma, uma ideia já definida em relação à Tinimania. Para que a gente não chegue no final do ano... Santa Cruz está na 21 primeira, 22 segunda colocação, fazendo apelo à torcida dramático para que o clube entre até os 20 colocados. É preciso ter uma, uma estruturação ao longo do ano, né, com captação dessa torcida em cima da Tinimania ao longo do ano. E um projeto de média. Acredito que isso pode ser perfeitamente pode ser perfeitamente é, harmonizado dentro dessa campanha do clube. Talvez não, não houvesse tempo hábil, porque isso precisa de um estudo, enfim, né, para fazer esse lançamento nesse primeiro momento, mas acredito, eu deixo a ideia de que isso pode ser perfeitamente possível de se fazer alguma coisa que vincule o torcedor ser sócio e também é, ter uma fidelidade na nos jogos da Tini Mania,
3: né? André. É, então é, o, Francisco, o Francisco falou aqui no chat uma coisa importantíssima que você é, confirmou na medida que a mensagem dele veio à tona na tela na tela principal e é a questão do sócio. Ah, é. Discorde algumas posições que vejam não... o, ser... o sócio tem que ser convencido de, 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 de se associar. Ou seja, o clube tem que seduzir o sócio. Não é na força e nem no grito. Ah, na força e no grito você constrange o torcedor comum que não tem condições de se associar. Você é que não tem condições de se
1: associar.
3: Exato. Você é que não tem condições de se associar, faça dois jogos da Timmania Você vai estar ajudando, meu amigo. Eu não sei da sua condição. Agora, o clube tem que atrair. O primeiro passo nessa atração foi dado. Como você bem falou, os atrativos foi muito interessante. Lógico que a campanha virá. Eu acho que vai ter campanha de TV, de rádio, essas coisas. Mas, assim, o torcedor tem que ser atraído. Ninguém atrai mosca com vinagre. Você tem que convidar as pessoas. Né? Você tem que seduzir o sócio e na medida que ele é seduzido e vê a contrapartida, aí né, é, 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 isso vai se tornando uma questão cultural, e aí os, a, a, a quantidade de sócios vai aumentando. Mas eu não... Temos que ter muito cuidado, porque senão a gente entra nesse discurso puritano de quem é mais tricolor do que quem, e aí pronto, aí acabou. Aí é, lascou, porque aí André vai ser, se achar mais tricolor porque viu o time, eu frequento o estádio muito mais tempo do que eu como é que fica um torcedor que mora longe, que não pode ver o estádio ah, mas eu frequento o estádio, você não, você é pé de rádio então assim, essa é uma discussão totalmente improdutiva e, oh, eu, é. acho que, e é, eu acho que a gente vai ter que criar essa cultura, não é? e inicialmente o sócio tem que ser seduzido alguns acharam suficiente a campanha para aderir. Outros vão esperar mais, outros vão esperar um processo de massificação maior, outros vão esperar resultados mais concretos. É assim que funciona. Né? É assim que funciona. Agora, lógico que a gente aqui não é louco né? de, de não afirmar que um clube, para não depender né? de, de aportes financeiros de um grupo, de uma pessoa, ele precisa ter um quadro associativo de umas 20 mil pessoas, né? 20 mil torcedores, 20 mil sócios, para dar a ele uma certa liquidez para que ele possa minimamente se organizar, se estruturar. Se a gente conseguir isso, André, a gente tem tudo para se transformar a médio e longo prazo numa potência futebolística. Agora, o nosso pensamento tem que ser médio e longo prazo. Não vamos ser imediatistas em nada em futebol, em campanha de sócios, não é assim. É assim que funciona. Né? Eu costumo dizer aos, aos ouvintes da Rádio Tropical, aos colegas aqui do podcast, é, as pessoas olham para o Ceará, para Fortaleza, para o Bahia, hoje, vê a quantidade de sócios, vocês estão olhando o resultado. É preciso vocês olharem o percurso o que foi que esses Já times fizeram para chegar nessa atual situação. né Exatamente. Fortaleza, o Ceará, não sei quantos mil sócios tem, os últimos números. Mas tem 50 mil sócios, sim. Mas você está vendo o resultado e o percurso. O brasileiro gosta muito de se pegar o resultado. Esquece e que para chegar naquilo ali, teve um caminho. Não foi de uma hora para outra. E as dores que esse povo sofreu para chegar até lá? É, exatamente. Mas aí, André, conclua o seu raciocínio.
2: É, justamente isso que eu estava falando. É... O, é, é preciso Ter essa busca É preciso a sedução É preciso o sócio sentir prazer Em ser sócio do Santa Cruz né? Dizer, poxa, essa diretoria Caramba, essa diretoria Está tá fazendo isso Para mim, entendeu? O Santa Cruz, historicamente Ele não oferece Muitas coisas Para o sócio A nossa sede social é um espantalho ao invés da nossa sede social ser um, ser um elemento convitativo ao sócio, ele afugenta o sócio. Né? Então, assim, o clube em si... Há, há quanto tempo Santa Cruz não faz uma, uma festa na sua sede social? Como até existia antigamente. Um cantor é, de renome. Quanto tempo Santa Cruz não faz isso? Né? Então, assim, é, é preciso... A, essa, a direção, né, o setor de mar, tem essa concepção, tem essa ideia de que o, o, o torcedor de Santa Cruz é um torcedor que precisa ser é, é, seduzido. Santa, o torcedor de Santa Cruz precisa de carinho da diretoria, não pode ser aquela coisa bruta de tá aqui o plano, seja sócio, ajude o seu clube. O torcedor precisa do clube agora e você vai ter que ajudar, porque se você não ajudar o clube, entendeu? você não é tricolor, como a gente até chegou a ouvir é, há bem pouco tempo atrás. Você está precisando precisa de parceria com a torcida, precisa de uma união com a torcida, né? e o clube tem como fazer isso, o clube tem como dar mais ao seu torcedor, já que o torcedor do Santos, historicamente, já deu muito ao clube, e ele só está aí hoje, né? é, 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 vivo, como se diz na história, por conta da torcida. A torcida deu muito ao clube falta o clube agora dar mais à sua torcida e o torcedor do Santa Cruz não quer muita coisa não ele só quer ter respeito e atenção ele sentir que pode realmente o clube ter, que o clube está aberto para ele para que ele possa se sentir uma figura importante dentro do clube é isso que o torcedor quer é isso que o tricolor quer certo o sadako não quer o torcedor do Santa Cruz não quer muita coisa além disso não agora ele precisa né, objetivamente, sentisse prestigiado. Uma coisa interessante, só para concluir. Quer ver uma coisa que revolta muitos sócios, e eu como sócio me sentia extremamente revoltado, que é uma coisa que tem que acabar no Arruda definitivamente. ingresso Eu moro aqui perto do Arruda, moro aqui no bairro da Tamarineira, então eu costumei aos jogos a pé. Quando eu chegava ali no denox ali já pegando a estrada velha de Água Fria, eu já era abordado por cambistas vendendo ingresso de sócios. Eu achava um absurdo. Achava não, acho um absurdo. Porque eu acho que o cambista pode ter ingresso de geral, pode ter ingresso de, de arquibancada, pode ter ingresso do que for. Agora, sócio, ele não tinha esse direito de ter esse ingresso. Porque você chega lá, nas sociais, e vê um cara que você nunca viu, o cara tá lá porque pagou cinco reais a mais quer de respeito maior ao sócio do que isso quer desprestígio maior ao sócio do que isso de que seu direito de sócio sendo prostituído, sendo vendido aí à torta e a direito por vários e vários cambistas com vários e vários ingressos e eu perguntava a eles, rapaz você adquiriu esse ingresso como? Não é porque eu tenho dependentes, é porque eu tenho isso, tem aquilo outro. isso durante anos e anos de gestão. Entra presidente, sai presidente. Eu espero, e aí eu faço um apelo ao presidente Joaquim Bezerra, a toda a sua diretoria, ao pessoal até do, do marketing, de comunicação, enfim, essa turma nova que está entrando no Santa Cruz, dê um jeito nisso. Se vocês deram um jeito nisso, tenho certeza que eu, como sócio, Reginaldo, como sócio, Wagner, como sócio e muitos tricolores que estão nos vendo como sócio, vai ficar satisfeito, certo? Em que essa prática lesiva aos sócios vem, é, 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 esteja com, com, com os dias contados. Então, basta só um exemplo disso, entendeu? Acabar com essa história de cambista vender ingresso de sócio no Arruda no Arruda e fora dele. E outra coisa, quando a gente chegava Na sede social, era uma festa Dentro da sede social de cambista Vendendo ingresso de sócio, rapaz Isso é. tem que acabar com isso aí Pelo amor de Deus Então, apelo é que eu faço entendeu? Dentro desse assunto De que o Santa Cruz precisa dar ao sócio Respeito e credibilidade E um dos assuntos que me incomoda muito Me incomodou muito, me incomoda muito é Essa história de cambista Vender ingresso de sócio As turras à vontade, no Jogo do Santa Cruz. Sempre achei isso altamente respeitoso. Ô,
3: André e Wagner, veja só. Só reafirmando aqui, para ficar claro, bem claro. O sócio precisa ser atraído. Beleza. Na nossa opinião, aqui, eu acho que é unanimidade, o clube deu o primeiro passo. Eu achei a campanha muito bem feita. Não é? A campanha de sócio. A campanha, no sentido de. É, o plano de sócio, né? O plano, a campanha virá ainda. O plano de sócio, eu achei bem feito. Achei convidativo. Entende? Então, o primeiro passo o clube deu. Aí vem outros passos. É lógico que é, nos comentários aqui eu leio o nosso clube tá, 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 tá arrasado. Nossa sede social feita, André falou, é um espantalho. É, nós temos uma área social que determinados clubes e determinados condomínios são melhores não é verdade? Isso não vai ser mudado da noite para o dia. Né? É, tem que ver as gerências desses lugares, se esses lugares estavam arrendados ou não, como é que estão esses contratos. Isso vai ser mudado, mas vai ser mudado gradativamente, torcedor. Da, gradativamente. Não é da noite para o dia que o Santa Cruz vai ficar com uma fachada extraordinária, linda, e aí, não. Não é assim. Talvez isso perpasse esse mandato. É, mas o primeiro passo, eu acho que o clube deu competentemente. Desde o layout, as categorias, o plano em si é muito bom. Agora, lógico que outras ações em conjunto vão trazer mais
0: adesões. Isso aí, sem sombra de dúvida. Ok. Então, pessoal, é, tivemos aí... É a nossa visão sobre o plano de sócios Olá, de... a
1: <risos> perdoe minha gente é o Chegou meu amor
0: era é o meu <risos> filhinho aqui de cinco anos a criança a pureza da criança é tudo mas enfim pessoal enfim pessoal é... falamos aqui né, demos a nossa visão sobre a opinião do jogo contratações plano de sócio e amanhã eu vou reforçar aqui o convite a todos os tricolores, né? a todos os nossos ouvintes e pessoas que nossos ouvintes podem convidar a nos assistir amanhã, a partir das oito e meia da noite, a nossa live com o Ronan Tardim, né? que está aí responsável por nosso setor de comunicação. Né? É... Tem... Vamos procurar tirar dúvidas a respeito do plano de sócio. Eu mesmo tenho algumas dúvidas, né? tipo assim... Eu é, tinha feito a renovação do meu, da minha anuidade em janeiro, ou seja, eu era do plano preto, da, 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 não, da campanha antiga, mas com a mudança mudou para o Super 83. Então, tem gente que deve ter as mesmas dúvidas que eu, eu vou perguntar, né? Então, acompanhe, nos acompanhe, vai ser muito bom, vai ser muito legal. E a gente espera vocês aí... É, a partir das oito e meia.
3: Isso. Então, se inscreve no canal aí, né? E tá compartilhando com o pessoal. É importantíssimo.
0: Canal, compartilhe. Eu já compartilhei com um primo meu aqui, enquanto a gente tava até na live. O primo meu que é da Paraíba aqui. É, bota aquele like aí. Entendeu? Tem nossos canais de, de, de nossos grupos. E, enfim. É, é, André, é, seu boa noite aí a nossa torcida tricolor.
2: É, boa noite a, a, a todos. Boa noite a Wagner, a Reginaldo. Boa noite a vocês que nos acompanharam né, esse, esse período aí todo. Peço desculpa pelas, pela instabilidade da, da rede de internet e só quero deixar apenas mais um apelo. Você que tem um, um amigo tricolor que mora no interior do estado Que mora fora do estado de Pernambuco Convido Para ser sócio Convide esse tricolor Para que ele possa a, é, Ser sócio do tricolor de norte a sul né? Tem vantagens Para ele O plano foi feito para ele e, Eu tenho amigos Que estão nessa situação E que já tô caindo em campo Para convidar Para fazer também o, o, corpo a, o corpo a corpo Né? Então, assim, é bem interessante. É, por que, é que a gente fala é, nessa categoria? Porque justamente é uma categoria que os torcedores estão, estão fora de Recife, então muitas vezes não tem é, o acompanhamento né, é, do dia a dia do clube. Né? Enfim, é, então se você tiver aquele tricolor que mora no, no interior do estado, que mora fora do estado de Pernambuco, é, diga, olha, tem agora um plano que foi feito para você, para você se associar. Né, com, com, todos os, com os direitos que tem essa categoria de sócio né, e que foi feito para eles. Vou deixar esse registro, tem sentido. Convidar a todos amanhã para a live com o Ronan Tardim. Né? Vai, deve ser, com certeza será uma live muito boa. E, enfim, desejar a todos um, um, uma feliz, um feliz domingo, né, um final de semana e um próximo final de semana é, com muita saúde, com muita é, prevenção. Né? e se Deus quiser a gente vai superar essa crise aí de, de, de pandemia. Um abraço a todos e saudações tricolores. Seu boa noite, Reginaldo.
3: Boa noite, gente, é quase duas horas de live, né, até, até tem até torcedor rival vendo, né, é interessante isso. A gente faz isso com muito carinho, né, é dizer que o mundo não se acabou por causa da da, da derrota. Ano passado, eu me lembro, ano passado, eu creio, o CSA foi um fiasco na Copa Nordeste. Né? E quase sobe né? para a Série A. Assim, é, é relativo, a gente está no processo de reconstrução, a gente precisa ter paciência e calma. É lógico que o futebol apresentado nos irrita, algumas peças em campo nos irritam. Eu mesmo só assisti o jogo, porque eu tinha que comentar o jogo. E... E está aí, né? você que tem a condição de ser sócio, seja sócio Ajude o clube, venha participar do clube Pela primeira vez na história você tem oportunidade de fazer parte da gestão do clube Na medida que você é, é um sócio votante Você pode acompanhar as reuniões do conselho você, Enfim, você tem vantagens E eu acho que outras vantagens virão nosso canal amanhã receberá o, o Ronald Tardim, é, quem não é inscrito, a gente pede que, que se inscreva, dê um joinha aí, que isso é importante para o crescimento do canal e para a gente ter cada vez mais recursos é, audiovisuais que, que melhorem não é? a, a logística nossa do, do podcast. Então, um abraço a todos, bom domingo e boa semana. Saudações, Santa Cruzenses. Que tricolou, tem um bocado.
0: Então, pessoal... <risos> então, pessoal, aqui me despeço. Agradeço a toda a audiência, né, a participação de todos aqui, mais uma vez, com o nosso excrete aqui. E é isso aí. É, repetindo, Reginaldo, o mundo não vai se acabar pelo fato da derrota hoje. Eu também reforço dizendo que não foi... A primeira derrota também não vai ser a última. A gente sabe que vai passar por percalço, vai ter dificuldade, vai chegar aqui arretado com o time mesmo. Outro, outra hora vai chegar feliz da vida por uma grande vitória. E é isso aí, vamos seguir o nosso caminho de, de reconstrução, reforçando que não vão ser três anos que vai resolver todos os problemas do clube. É apenas uma semente tá? E, que está sendo... A terra está sendo preparada ainda para receber essa semente. Então é isso aí, minha gente. Vamos embora, é, vamos se associar, vamos chegar juntos. Claro, quem tiver condição de se associar, quem não tiver, joga no time mania, compra o ingresso virtual, né? vamos ajudar da maneira que dá, tá certo? Ninguém vai ser mais tricolor ou menos tricolor que ninguém porque é sócio ou porque não é. Não existe isso. Todos somos iguais, somos todos torcedores de Santa Cruz. A gente sofre do mesmo jeito, a gente fica feliz do mesmo jeito. A gente escuta as mesmas piadas dos rivais quando perde e tira as mesmas grecas quando ganha. Então, a vida é assim. Vamos embora. Boa noite a todos e viva o nosso glorioso Santa Cruz. Viva! Viva! viva.